0: 虽然伊壁鸠鲁的伦理学在别人看来是粗鄙的，而且缺乏道德的崇高性，但他却是非常真诚的。我们已经看到，他提到他花园里的团体时，是说“我们神圣的团体”。他写过一本论圣洁的书，他具有一个宗教改革者的一切热情。他对人类的苦难一定具有一种强烈的悲悯感情，以及一种不可动摇的信心。只要人们能接受他的哲学，人们的苦难就会大大的减轻。这是一种病弱者的哲学，适用于适应一个几乎已经不可能再有冒险的幸福的世界的。少吃，因为怕消化不良；少喝，因为怕第二天早晨醒不来。避开政治和爱情以及一切感情的生活，不要结婚生子，以免丧失亲人。在你的心灵生活上，要使自己学会观察快乐，而不要观赏痛苦。身体的痛苦显然是一件大坏事，但是如果身体痛苦的很厉害。他就会很短暂。如果他的时间拖得很长，那么就可以靠心灵的训练，以及不顾痛苦而只想念幸福的事物的那种习惯来加以忍受。最重要的是要生活得能避免恐惧。正是由于这个避免恐惧的问题，伊壁鸠鲁才被引到了理论哲学。他认为恐惧的两大根源就是宗教与怕死，而这两者又是相关联的。因为宗教鼓励了认为死者不幸的那种见解，所以他就追求一种可以证明神不能干预人事，而灵魂又是随着身体而一起消灭的形而上学。绝大多数的近代人都把宗教想成是一种安慰，但是对于伊壁鸠鲁则恰好相反。超自然对自然过程的干预，在他看来乃是恐怖的一个来源，而灵魂不朽又是对希望能解脱于痛苦的一个致命伤。于是他就创造了一种精巧的学说，要来治疗人们的那些可以激起恐惧的信仰。伊比鸠鲁是一个唯物论者，但不是一个决定论者。他追随着德谟克利特，相信世界是由原子和虚空构成的。但是他并不像德谟克利特那样相信原子永远是被自然律所完全控制着的。我们知道，希腊的必然观源出于宗教，所以他的想法也许是对的，即只要容许。必然性有存在的余地，那么对宗教的攻击就总归是不全面的。它的原子具有重量，并且不断的向下坠落，但不是朝向地心坠落，而是一种绝对意义的向下坠落。然而，一个原子时时会受到有似于自由意志的某种东西的作用，于是就微微的脱离一下向下的轨道，而与其他的原子相冲撞。自此以下，则漩涡的发展等等所进行的方式，都与德摩克利特的讲法大致相同。灵魂是物质的，是由呼吸与热那类的微力所组成的。灵魂原子布满着整个的身体，感觉是由身体所投射出去的薄膜一直触到了灵魂原子的缘故。这些薄膜在他们原来所由以出发的身体解体以后，仍然可以继续存在，这就可以解释做梦。死后灵魂就消散了，而它的原子就不能再有感觉，因为它们已经不再与身体相联系在一起了。因此，用伊壁鸠鲁的话来说，就是“死与我们无干”，因为凡是消散了的都没有感觉，而凡是无感觉的都与我们无干。至于神，则伊壁鸠鲁坚决信仰它们存在，否则他就不能解释广泛流行的神的观念的存在了。于是他深信。神自身并不过问我们人世的事情，我们都是遵循伊比鸠鲁教界的合理的快乐主义者，所以不参与公共事务。政府是一种不必要的废事，他们的生活幸福而美满，所以并不感到政府有诱惑力。当然，通神、占卜以及所有这类的行为，纯粹都是迷信，信仰天命也是迷信，所以并没有任何理由要害怕我们会触惹神的震怒，或者害怕我们死后会在阴间受苦。虽然我们要服从自然的威力，然而我们仍然有自由意志，并且在某些限度之内，我们仍是我们自己命运的主人。我们不能逃避死亡，但是死亡并不是坏事。如果我们能按照伊比鸠鲁的箴言，审慎的生活下去的话，我们或许能成就一定程度的免于痛苦的自由。这是一种温和的福音，但是对于深深感受到人类不幸的人，它却足以激发热情。伊壁鸠鲁对于科学本身并不感兴趣，他看重科学，只是因为科学对于迷信所归之于神的作用的种种现象提供了自然主义的解释。当有着好几种可能的自然主义解释时，他主张用不着在其中选择某一种解释。例如，月亮的盈亏就曾有过各式各样的解释，但其中任何一种，只要它不引出神来，就和别的解释是一样的好。至于企图要决定其中哪一种是真的，那就是无意的好奇心了。所以，伊比鸠鲁派实际上对自然知识并没有做出任何的贡献，也就不足为奇了。由于他们抗议晚期异教徒对于巫术、占星与通神的日益增长的信奉，他们也算是做了有用的事。但他们却和他们的创始人一样，始终都是教条主义的、有局限的，对个人幸福以外的一切事物都没有真正的兴趣。他们能背诵伊比鸠鲁的教诫，但是在这一学派所存的整个几百年中间。他们并没有对伊壁鸠鲁的教诫增加任何新东西。